0: HR2 Kultur. Der Tag.
1: Heute mit Uwe Bernd. Kaltes, klares
0: Wasser. Hier in der Region regnet es nicht mehr, schon seit sechs Monaten. Es gab hier noch nie eine solche Trockenheit. Die Quellen und Flüsse versiegen. Es ist das erste Mal, dass ich so etwas erlebe.
1: Die Brunnen, die wir haben, sind trocken. Es gibt kein Wasser.
2: Weil es uns an Süßwasser mangelt, müssen wir das Wasser im Wasserkreislauf der Insel halten.
1: Kaltes, klares Wasser.
3: Wir haben auch in vielen Grundwassermessstellen die tiefsten Wasserstände seit Beginn der Messung. Das muss man bestätigen.
1: Wir können nicht mehr unbedarft so viel Wasser entnehmen, wie wir es in der Vergangenheit gemacht haben.
3: Im Klartext, Deutschland hat in 20 Jahren Wasser
4: im Umfang des Bodensees verloren. Das ist unvorstellbar viel Wasser. Das Unangenehme dabei ist, das geht lange, lange Zeit gut. Und wenn es dann aber so quasi merkbar wird, dann ist es bei weitem zu spät.
5: Kalt
6: ist.
1: Für uns ist Wasser eine Selbstverständlichkeit. Es ist billig und sauber. Es ist immer genug davon im Wasserhahn, beim Zähneputzen lassen es viele aus Gedankenlosigkeit einfach laufen. Doch der sinkende Grundwasserspiegel macht es auch in Deutschland immer aufwendiger, frisches Trinkwasser in die Leitungen zu bekommen. In manch anderen Ländern gelingt das kaum noch. Zwei Drittel des blauen Planeten sind mit Wasser bedeckt, aber weniger als drei Prozent davon sind trinkbar. Schon jetzt fehlt zwei Milliarden Menschen der Zugang zu sauberem Trinkwasser und es werden immer mehr. Verdunstet, versalzen, vergiftet die weltweite Wassernot unser Thema heute. Manche sagen, die Kriege der Zukunft werden Kriege um Wasser sein. Mit dem Weltwasserforum, das gerade in Dakar tagt, will man solche Konflikte vermeiden. Aber kann das auch gelingen? Wir schauen uns heute ein bisschen um in der Welt, wollen zeigen, welche Folgen die Wasserknappheit hat und wie man damit umgeht. Wir beginnen unsere kleine Reise in Marokko. Susanne Tappe zeigt uns, wie die Menschen dort mit der Trockenheit klarkommen.
7: Die Bauern im mittleren Atlas im Norden des Landes klagen im marokkanischen Fernsehen ihr Leid.
1: Die Brunnen, die wir haben, sind trocken. Es gibt kein Wasser. Jedes
8: Haus muss eine Person haben, die nur für das Sammeln von Wasser verantwortlich ist. Sie muss das
1: Wasser holen, damit es was zu trinken gibt.
4: Die Ernte wird dieses Jahr nichts. Ich habe eine Kuh für 1000 Euro gekauft und musste sie jetzt für 350 Euro verkaufen, um mir Futter für die anderen Rinder leisten zu können.
7: Wenig Regen sind sie zwar gewohnt, aber diese extreme Trockenheit, wie Marokko sie gerade erlebt, die ist etwas anderes. Die ohnehin zurzeit hohen Lebensmittelpreise drohen weiter zu steigen. Das ganze Land spricht darüber, in den Medien und auf den Straßen. Der erst im vergangenen September zum marokkanischen Premier gewählte, ehemalige Landwirtschaftsminister Aziz Ahnouz versucht zu beruhigen.
4: Wir wissen, dass die Situation schwierig ist. Gott sei Dank haben wir das königliche Notprogramm von etwa einer Milliarde Euro. Daraus wird Geld in die Landwirtschaft fließen. Das soll auch helfen, die Preise für landwirtschaftliche Produkte möglichst niedrig zu halten.
7: In Marokko fließen fast 90 Prozent des Wassers in die Landwirtschaft. Sie ist einer der wichtigsten Wirtschaftszweige des Landes. Gleichzeitig gehört das Königreich laut der Washingtoner Nichtregierungsorganisation World Research Institute zu den 20 Ländern weltweit, die am stärksten von Wasserknappheit bedroht sind. Und das Risiko steigt. Durch den Klimawandel werden Extremwetterereignisse auch in Marokko häufiger. Schuld an der Wasserknappheit in Marokko sind aber nicht nur der Klimawandel, sondern auch hausgemachte Probleme, sagen Experten. Denn das Königreich setzt zur Bekämpfung des Wassermangels fast ausschließlich auf immer mehr, immer größere Staudämme. Doch was nutzen die, wenn sie nicht mehr volllaufen? Laut dem marokkanischen Wasserministerium sind die großen Dämme zurzeit gerade einmal zu einem Drittel gefüllt. Das Königreich müsse umdenken, fordert der Ökonom Najib Akesbi. Die marokkanische Landwirtschaft müsse sich an den Klimawandel anpassen.
4: Es ist doch absurd, dass wir in wüstenartigen Regionen im Südwesten des Landes Wassermelonen anbauen und das massiv staatlich subventionieren. So eine Melone, das ist ja quasi nichts anderes als Wasser. Und das exportieren wir dann, zulasten der Trinkwasserversorgung der Bevölkerung. Das ist völlig verrückt, aber es ist die Realität.
7: Experten fordern stattdessen eine dezentrale Wasserversorgung, die Bekämpfung von Lecks in Leitungen, und Meerwasserentsalzungsanlagen. An solchen Projekten beteiligen sich auch die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, GIZ, und die Deutsche Entwicklungsbank, KfW. Denn die Wasserknappheit bedroht auch deutsche Interessen. Ohne Wasser, kein Wasserstoff. Doch genau den braucht Deutschland für seinen eigenen Kampf gegen den Klimawandel. Grüner Wasserstoff aus Marokko soll bei der deutschen Energiewende helfen. Für Marokko müssten aber natürlich die Trinkwasserversorgung und die Landwirtschaft an erster Stelle stehen, sagt der Leiter der Heinrich-Böll-Stiftung vor Ort, Bauke Baumann.
2: Deshalb ist auch der Plan, dass für die Wasserstoffproduktion große Mengen an Meerwasser entsalzen werden. Dafür braucht es allerdings noch eine enorme Kapazität an Meerwasserentsalzungsanlagen, die selbstverständlich wiederum auch zusätzlichen grünen Strom benötigen, um dann das Meerwasser in Süßwasser
1: zu verwandeln.
7: Bislang gibt es in Marokko genau eine solche Anlage.
1: Tja, welchen Sinn machen Wassermelonen aus der Wüste? Eine berechtigte Frage. Und wenn wir dann auch noch grünen Wasserstoff aus Marokko kaufen wollen, dann braucht man noch viel mehr Wasser. Das alles geht natürlich nur, wenn wir die afrikanischen Länder auch beim Wassermanagement unterstützen. Usher Ziegelmeier leitet die Heinrich-Böll-Stiftung in Dakar in Senegal. Schönen guten Abend. Guten Abend. In Dakar tagt diese Woche das Weltwasserforum. Das soll die große UNO-Weltwasserkonferenz im kommenden Jahr vorbereiten. Um welche Themen geht es da diese Woche bei diesem Weltwasserforum?
5: Ja, das Weltwasserforum in Dakar, was am Montag begonnen hat, hat sich mehrere Themen zum Ziel gesetzt. Einerseits ist das, das Motto ist Wassersicherheit, Wassersicherheit für Frieden und Entwicklung. Und unter Wassersicherheit fällt einerseits das die Umsetzung des Rechts auf Wasser und auch sanitäre Grundversorgung. Also es geht ja immer nicht nur um Trinkwasser, sondern eben auch Wasser für den Haushalt etc. Dann ist ein großes Thema Wasser im ländlichen Bereich, also ländliche Entwicklung und, und Zugang zu Wasser, sowohl für die Landwirtschaft als auch für sanitäre Einrichtungen etc. Dann ähm, ist ein Thema internationale Zusammenarbeit im äh, Wassersektor, also wie können Staaten und internationale Organisationen besser zusammenarbeiten und last but not least, die ganzen Fragen, wie soll das finanziert werden, wie soll dieser ganze Wassersektor international ähm, regiert, also wie ist die Governance dieses Sektors, wie kann die verbessert werden.
1: Alles wichtige Themen und parallel gibt es dann auch noch ein alternatives Weltwasserforum, an dem ist auch die Heinrich-Böll-Stiftung beteiligt. Wozu braucht man denn dann auch noch eine Gegenveranstaltung? Das klingt doch erstmal alles nachvollziehbar.
5: Das klingt alles nachvollziehbar und ist auch auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Der, die große Kritik, warum es, Warum es ein alternatives Weltwasserforum gibt, auch schon seit Jahren, das ist nicht das erste jetzt in Dakar, sondern auch bei den letzten Weltwasserforen an anderen Orten der Welt gab es alternative Parallelveranstaltungen. Kritik vor allem aus der Zivilgesellschaft ist, ist, dass das offizielle Weltwasserforum dominiert wird von internationalen Wasserunternehmen, die sehr an der Kommerzialisierung von Wasser interessiert sind von internationalen Banken und internationalen Agenturen und dass es dabei nicht immer in erster Linie um das Menschenrecht auf Wasser geht, sondern dass vor allem privatwirtschaftliche und eben kommerzielle Lösungen im Vordergrund äh, stehen und dagegen wehren sich die Organisatoren des Alternativ äh, Alternativen Forums.
1: Also vereinfacht könnte man sagen, in der offiziellen Veranstaltung geht es um Wasser als Ware und in der Alternativveranstaltung um, Ware, um Wasser als Recht. Kann man das so zusammenfassen?
5: Das kann man so zusammenfassen. So ist interessanterweise auch einer der Titel eines Panels im Alternativen Forum. Also die Frage Wasser für Leben versus Wasser für Profit. Und die Themen in der Tat ändern sich, äh, unterscheiden sich gar nicht so sehr. Ich würde sagen, es ist vor allem die Herangehensweise beziehungsweise der Fokus. Also auf der einen Seite eben im offiziellen Forum ein großer Fokus auch auf Kommerzialisierung und, und finanziellen Lösungen. Und ähm, beim Alternativenforum der Fokus eben auf Wasser als Gemeingut, als nicht kommerzialisierbares Gut, das geschützt und gerecht verteilt werden muss heute und für zukünftige Generationen.
1: Wo gibt es denn im Senegal so typische Konflikte ums Wasser?
5: Im Senegal, wir haben ja gerade die Beispiele aus Marokko gehört, die sind im Senegal eher ähnlich, wenn auch noch nicht ganz so extrem. Senegal ist ja kein äh, Wüstenland, sondern ein Land der Sahelregion. Es gibt Konflikte in der Landwirtschaft, es gibt Konflikte auch gerade beim Zugang zu Trinkwasser. Also Dakar als Hauptstadt des Senegals hat auch Probleme. Es gibt sehr, sehr viele Stadtteile, wo es nicht durchgehend Trinkwasser gibt. Selbst wenn die Haushalte Wasserhähne haben, gibt es immer wieder lange Phasen, gerade in der Trockenzeit, wo man zum Beispiel nachts aufstehen muss einen Wasserhahn aufmachen, um dann alle Behälter, die man im Haushalt hat, zu füllen, um ausreichend Wasser für die nächsten Tage zu haben. Ähm, ein großer Konfliktfall, zu dem wir auch arbeiten und zu dem wir jetzt beim Alternativen Forum mit Partnerorganisationen aktiv sind, ähm, spielt sich ab in dem Zusammenhang Plastikmüll und äh, Zugang zu Trinkwasser, weil ähm, ein Großteil des Plastikmülls in Senegal eben auch von Wasserflaschen, Einwegwasserflaschen verursacht wird. Und ein großer Player ist da das Wasserunternehmen Kiren, ein senegalesisches Unternehmen, das für einen Großteil des Verkaufs an Trinkwassers zuständig ist. Und paradoxerweise ist in dem Dorf Kiren, wo eben die Quelle steht für dieses, für dieses Wasser, bis vor kurzem gab es noch keinen Trinkwasserzugang für die Bevölkerung vor Ort. Das heißt, ja, man, man hat das beste Wasser sozusagen, was abgefüllt wird an und die Bevölkerung, die neben dran wohnt, hat äh, kaum Zugang zu diesem Wasser.
1: Die großen Firmen, aber die multinationalen Konzerne sind bei dem anderen Forum beteiligt. Glauben Sie, das Alternative Forum kann auch was bewegen ohne großes Geld?
5: Ich glaube, die wichtige Rolle des Alternativen Forums ist es wirklich, wie der Name sagt, Alternativen aufzuzeigen und auch es gibt es gibt sozusagen auch Verbindungen zwischen beiden Foren. Das heißt, es gibt Akteurinnen und Akteure, die auch in beiden äh, Foren sozusagen äh, mitspielen. Ein Akteur ist da, was auch ein, ein positives Beispiel ist aus unserer Sicht. Das ist ein anderes Unternehmen, das Wasser ähm, Trinkwasser verkauft in Senegal, das noch relativ jung ist, ein sozial und ähm, umweltpolitisch sehr engagiertes Unternehmen mit dem Namen Mia. Und die haben sich eben zum Ziel gesetzt, von vorneherein gar keine Mehrweg-, äh, gar keine Entschuldigung, gar keine Einwegflaschen zu verkaufen, sondern zu sagen: Wir möchten es der Bevölkerung ermöglichen, zu einem erschwinglichen Preis Trinkwasser zu kaufen, aber gleichzeitig eben keinen Plastikmüll zu verursachen. Und das zeigt, dass auch unternehmerisch ähm, valide äh, Lösungen möglich sind, die eben nicht zum Nachteil der Bevölkerung oder auch der Umwelt
1: äh, sind. Das war Usha Ziegelmeier, die Leiterin der Heinrich-Böll-Stiftung in Dakar. Vielen Dank. Und jetzt haben wir einen sehr originellen Vorschlag zur Bekämpfung der Trockenheit in der Wüste. Und der kommt von Karl May. Ernsthaft, der lässt in Winnetou 3 seinen Old Chatterhand eine kühne These entwickeln, wie man denn nach langer Trockenheit in der Wüste dafür sorgen kann, dass es endlich wieder regnet. Musik ich war wohl eine
2: Meile weit vorangekommen, als ich einige vereinzelt stehende Kaktusstauden bemerkte, die so völlig abgedorrt waren, dass sie beinahe eine gelbe Farbe angenommen hatten. Weiterhin standen sie in einzelnen Gruppen, die allmählich immer häufiger wurden, bis sie endlich eine unabsehbare und geschlossene Strecke bildeten, die sich weit bis über den Rand des Seekreises hinüberzog. Ich betrachtete sie und plötzlich kam mir ein Gedanke, der mich sofort mit neuen Kräften erfüllte. Wenn in den glühenden Niederungen der Halbinsel Florida die Hitze so groß wird, dass Mensch und Tier verschmachten müssen und dennoch die Erde bleibt wie flüssiges Blei und der Himmel wie glühendes Erz, ohne die kleinste Wolke sehen zu lassen, so stecken dort die Leute das Schilf und alles dürres Gesträuch in Brand. Und siehe da, der Regen kommt. Wer einigermaßen mit den Gesetzen, Kräften und Erscheinungen der Natur vertraut ist, kann sich den Vorgang gewiss erklären, ohne an Wunder und Zauberei zu glauben. Hieran dachte ich in diesem Augenblick und kaum war es gedacht, da kniete ich auch bereits bei den Pflanzen, um mir mit dem Messer die nötigen Zündfasern abzuschleißen. Einige Minuten später flackerte ein lustiges Feuer empor, das erst langsam und dann immer schneller um sich griff, bis ich endlich vor einem Glutmeer stand, dessen Grenzen nicht abzusehen waren.
1: Ob diese Technik des Regenmachens funktioniert, das hören wir gleich. HR2 Kultur der Tag. Verdunstet, Versalzen vergiftet die weltweite Wassernot. Hier kommt das nächste Beispiel. Das Pantanal im Süden von Brasilien ist das größte Feuchtgebiet der Erde, halb so groß wie Deutschland. Die vielen Sümpfe dort sind ein Paradies für Krokodile. Aber selbst im Pantanal wird inzwischen die Trockenheit zum Problem. Anne Herberg hat sich das angesehen.
2: Okay, one
0: Zacharias Terena drückt das widerspenstige Gebüsch zur Seite und zeigt auf eine Senke. Dort, sagt er, sprudelte früher das Wasser, aus dem sich unser Fluss speiste. Zu sehen ist heute nur noch staubige, rotbraune Erde und verdorrtes Laub. Hier in der Region regnet es nicht mehr, schon seit sechs Monaten. Es gab hier noch nie eine solche Trockenheit. Die Quellen und Flüsse versiegen. Es ist das erste Mal, dass ich so etwas erlebe. Zacarias Terena ist Cacique vom indigenen Volk der Terena. Vor 15 Jahren hat er mit seiner Gemeinde das angestammte Land wiedererlangt, hier im Patanau, dem größten und artenreichsten Feuchtgebiet der Erde im Südwesten Brasiliens. Doch heute sind sie auf die Trinkwasserlieferungen eines Tankwagens angewiesen, der zwei oder manchmal auch nur einmal pro Woche vorbeikommt. Die Situation auf dem Gebiet der Terena ist keine Ausnahme. Das Pantanao, Heimat von Jaguaren und Kaimanen, trocknet immer mehr aus. Verschiedene Faktoren kommen dabei zusammen, sagt die Biologin Leticia Couto-Garcia von der Universität des Bundesstaates Mato Grosso do Sul. Diese Region hat in den vergangenen Monaten 60 Prozent weniger Niederschlag empfangen als normal. Das hat mit dem Klimawandel zu tun, mit der menschengemachten Erderwärmung, durch die zunehmende Abholzung, aber auch mit einer unkontrollierten und falschen Bodennutzung. Die Auswirkungen sind hier ganz konkret zu spüren. Laut Satellitendaten des Forschungsnetzwerkes MAP Biomas haben sich die mit Wasser bedeckten Flächen des Feuchtgebietes in den vergangenen 20 Jahren um fast 75 Prozent verringert. So viel wie nirgendwo sonst in Brasilien. Währenddessen nahmen die Rinderweiden und Anbauflächen für Soja rund um das Pantanao um mehr als 40 Prozent zu. Felipe Gias, Direktor der NGO SOS Pantanao, ist alarmiert.
8: Nein, não, não. ist das große Problem.
0: Es fehlt dann Bewusstsein über die Zusammenhänge. Den Schutz von Wald- und Wasserquellen sehen viele Landwirte nach wie vor als einen Kostenfaktor. Dabei ist es eine Investition in das Gut, das hier alle benötigen. Ohne Wasser gibt es weder Landwirtschaft noch Tourismus. Und das Pantanal ist so wichtig, weil es das Klima auf dem ganzen Kontinent reguliert. Doch je geringer sein Wasserspiegel, umso mehr trägt es selbst dazu bei, dass sich das Klima aufheizt. Die Trockenheit erhöht das Risiko für Waldbrände. 2020 wüteten im Pantanau Feuer viermal größer als am Amazonas. Ein Drittel des Feuchtgebietes war betroffen. Es ist ein Teufelskreis, den die Biologen der NGO SOS Pantanau zu durchbrechen suchen. Gemeinsam mit den telena deren Gebiet besonders schwer von den Bränden betroffen war, haben sie begonnen, rund um die ausgetrockneten Wasserquellen aufzuforsten. Lecicia Cuto Garcia streift durchs Hohlgras. Alle paar Meter ist ein kleines Pflänzchen zu sehen. Von Wald allerdings noch keine Spur. Viele Setzlinge seien wegen der anhaltenden Trockenheit direkt wieder eingegangen, klagt die Biologin. Para um einen Baum zu fällen, braucht es eine Minute, aber damit ein Baum wächst, braucht es Jahre, viel Geld und enorm viel Arbeit. Fast zärtlich streicht sie über das Blatt eines Seche ein Baum, der bis zu 20 Meter hoch werden kann. Noch ist das Pflänzchen 50 Zentimeter klein.
1: Selbst im wasserreichen Pantanau im Süden von Brasilien nimmt also die Trockenheit zu. Das ist in erster Linie eine ökologische Katastrophe. Aber es kann auch noch mehr daraus werden. Der Wassermangel führt immer mehr zu zwischenstaatlichen Konflikten. Und wie sind die geregelt? Damit beschäftigt sich Dr. Benjamin Pohl vom Berliner Think Tank Adelphi. Dort leitet er den Bereich Klimadiplomatie und Sicherheit. Ich grüße Sie. Schönen guten Tag. Es gibt diese düstere Prognose, die Kriege der Zukunft werden Kriege um Wasser sein. Teilen Sie diese Befürchtung?
8: Also, diese Befürchtung wird ja immer wieder geäußert. Ich teile die in dieser Schärfe nicht oder jedenfalls nicht in dem, in dem, wie man sich das vorstellt, dass dann die Panzer aufrollen und die Wasserressourcen kontrollieren. Das ist einfach durch die Geschichte sozusagen, wissen wir, dass, dass es diese Art von Kriegen bisher kaum gab und insofern oder überhaupt nicht gab, insofern auch nicht unbedingt wahrscheinlich ist, dass wir die haben werden. Das heißt aber nicht, dass Wasser unbedeutend ist für solche Konflikte, sondern das, ist, ähm, das spielt natürlich eine große Rolle in Konflikten, sei es im Nahen Osten, sei es in, in Afrika oder auch in Zentralen. Asien, aber ist natürlich immer verquickt mit politischen Faktoren, mit geopolitischen, ideologischen, ökonomischen.
1: Gut, das ist erstmal beruhigend, dass also keine Panzer wegen Wasserrollen werden, aber mit welchen Waffen setzt man sich denn um das Wasser auseinander?
8: Die allermeisten Konflikte sind diplomatische Konflikte, ja, wo, wo sozusagen dann, ähm, also jedenfalls wenn es den zwischenstaatlichen Bereich äh, betrifft, wo dann verschiedene Länder sozusagen sich streiten um die, um die Nutzungsrechte am Wasser und wo sozusagen der größte Schaden, der entsteht, dann eigentlich der ist, dass man aufgrund dieses Streits die allgemein, die Beziehungen belastet werden und es vielleicht nicht die ökonomische Integration gibt, die es geben könnte und es andere sozusagen Folgekosten gibt in anderen Sektoren, gar nicht so sehr direkt im Wasserbereich, So das Wasser sozusagen eine Quelle des Konflikts wird und nicht, und nicht zur Zusammenarbeit beiträgt.
1: Nehmen wir mal ein aktuelles Beispiel. Damit kann man das, glaube ich, ganz gut erläutern. In Äthiopien wurde ja gerade eine riesengroße Talsperre gebaut. Das hat nun zu Konflikten mit Ägypten und dem Sudan geführt. Äthiopien will Strom durch Wasserkraft erzeugen, und die Wasserversorgung der Bevölkerung verbessern. Das sind ja erstmal berechtigte Interessen. Welche Probleme löst das bei den Nachbarn aus?
8: Ja, das sind berechtigte Interessen, aber die Nachbarn haben eben auch berechtigte Interessen. Und der, und der Nil ist sozusagen, ist ein, natürlich hat ganz viele Eigenheiten, ist aber auch irgendwo ein klassischer Fall, wo sozusagen am Unterlauf Länder sind, die äh, insbesondere Ägypten, auch Sudan, die das Wasser traditionell immer genutzt haben für landwirtschaftliche Produktion, was ihnen ähm, in der tiefen Vergangenheit sowieso nicht streitig gemacht wurde und in der näheren Vergangenheit auch nicht, da eher aus politischen Gründen, weil es eben sozusagen den Ländern am Oberlauf gar nicht möglich war, solche großen Projekte zu verwirklichen, teils weil sie einfach vom Entwicklungsstand das nicht konnten, zum Teil aber auch, weil sozusagen Ägypten als wichtigstes Land eben verhindern konnte in der Weltbank, die sozusagen damals noch total wichtig war für, für eine Finanzierung von einem Damm, wo man da sein Veto einlegen konnte. Das hat sich geändert, ne? die, die, das globale System hat sich geändert, man braucht die Weltbank nicht mehr unbedingt, Äthiopien kann das jetzt selber machen und da ist sozusagen da werden diese historischen Besitzstände ja in Frage gestellt und dann gibt es im Prinzip widersprüchliche Interessen, dass man einerseits sagt alle müssen Nutzungsrecht an ihrem Wasser haben, aber gleichzeitig soll sozusagen niemand massiv benachteiligt werden und wie man das dann genau aus Differenziert. Das ist dann total strittig und das ist auch der Teil, der am Nil da ganz strittig ist. Es geht nicht darum, dass, dass Ägypten meint, es wird dann irgendwann gar kein Wasser mehr kommen. Das wäre auch ähm, schwer vorstellbar. Aber dass es darum geht: Okay, kann Äthiopien das einfach so machen und sozusagen das dann nutzen, wie sie wollen, egal was das für Ägypten und Sudan bedeutet oder zu welchem Grad sind sie verpflichtet, die Zustimmung von Ägypten und Sudan zu dieser Wassernutzung einzuholen und äh, das, das wollen natürlich Ägypten und Sudan und Äthiopien sagt auch, grundsätzlich machen sie das gern, aber wenn sie, wenn sie sich sozusagen den ein Vetorechter einräumen, dann passiert nie was, weil die sind ja sowieso insgesamt dagegen. Das ist die Konfliktlage da.
1: Äthiopien argumentiert, wir nehmen euch kein Wasser weg, denn es läuft ja nur durch die Turbine und dann ist es wieder im Nil und ihr könnt es weiter nutzen. Aber bei sowas gibt es ja immer auch Aufstauphasen und Phasen, wo die Turbine läuft und wo sie nicht läuft. Also das ist natürlich ein sehr schwieriges Thema, oder?
8: Genau, da also gibt es ganz viele sozusagen technische Fragen. Das geht eben los, ganz genau wie Sie sagen, bei der bei der Phase der Aufschauung, in der wir jetzt momentan auch gerade sind. Da wird dann im jährlichen Mittel Wasser zurückbehalten, um das, um das sozusagen zu sammeln hinter der Talsperre. Das geht aber auch dann weiter in der, in der späteren Nutzung. Also wann lässt man eigentlich dieses Wasser ablaufen? Das ist natürlich einerseits wichtig für die, für die Energiegewinnung, aber das heißt natürlich auch, dass dann weiter unten das Wasser dann zu einem bestimmten Moment ankommt. Und da sind halt die Möglichkeiten, das aufzustauen, nicht überall gegeben. Das heißt, wenn dann eine Welle kommt, müssen die anderen vorbereitet sein, damit die, damit die durchläuft und damit die so wenig wie möglich Schaden anrichtet. Und natürlich idealerweise würde man das aufeinander abstimmen, sodass sozusagen die, die weiteren Wasserkraftanlagen, die dann flussabwärts kommen, äh, dass man sozusagen ein gemeinsames Konzept hat, wann kommt Wasser, wann wird Energie äh, gewonnen, dass die Interessen von allen da berücksichtigt.
1: Also ein sehr komplexes Thema. Geregelt ist das alles durch das internationale Wasserrecht. Funktioniert das wirklich?
8: Ja, das funktioniert so, wie, äh, wie das Völkerrecht insgesamt funktioniert. Und das äh, ist gut, dass es das gibt. Aber das ist natürlich sozusagen nicht mit dem gleichen Sanktionspotenzial behaftet wie unser nationales Recht, wo es jemand gibt, der das durchsetzt. Und dazu kommt, dass das Völkerrecht sich sozusagen an ganz vielen Stellen in, doch eher in allgemeinen Prinzipien erschöpft, die zum Teil eben zumindest potenziell im Widerspruch äh, miteinander stehen. Also ich habe schon erwähnt dieses Recht auf gerechte Nutzung, äh, was einerseits da ist und dann gleichzeitig nicht diesen keinen signifikanten Schaden anzurichten, worauf die Länder am, am unteren Ende äh, ein, ein Recht haben und die gegeneinander Genau abzuwägen, das, das kann das Recht als Gesetz nicht, nicht leisten, sondern da muss man sozusagen eine konkrete Lösung finden. Am besten in Verhandlungen zwischen den Ländern, dass man sich einigt, wie man das macht. Zur Not könnte das auch ein internationales Gericht entscheiden, aber sowas dauert sehr lange. Und normalerweise sind die Staaten aufgrund der politischen Risiken, die damit verbunden sind, dann nicht bereit, zum internationalen Gerichtshof zu gehen und zu sagen, hier, dieses Problem, könnt ihr uns bitte eine Lösung sagen?
1: Das war Dr. Benjamin Pohl vom Berliner think Adelphi. Vielen Dank. Old Shatterhand also glaubt, dass ein Feuer in der Wüste dafür sorgt, dass es anfängt zu regnen. Das ist ein kühner Plan, aber er glaubt daran.
2: Ich hatte schon mehrere Präriebrände erlebt. Keiner aber war mit solch donnerndem Getöse über den Boden geschritten wie dieses Kaktusfeuer. Die einzelnen Pflanzen platzten mit Büchsenschuss-ähnlichem Knall, dass es klang, als hätte sich ein ganzes Armeekorps zum Einzelgefecht aufgelöst. Die Lohe stieg Himmel an und über ihr webte und zitterte ein Meer von glühenden Dünsten, durchschossen und durchflogen von den Kaktussplittern, die von der Hitze wie Pfeile emporgeschnellt wurden. Der Boden bebte merklich unter meinen Füßen und in den Lüften hallte es dumpf wie das Getöse einer Schlacht. Sounds, Charlie, was ist denn eigentlich da vorn los?«, fragte Sans ihr. »Erst dachte ich, wir hätten ein Erdbeben jetzt, aber glaube ich zum Beispiel, dass dieser höllische Sand gar noch in Brand geraten ist. Der Sand nicht, mag, aber der Kaktus, der dort in Menge steht. Wie fängt der Feuer? Ich glaube doch nicht, dass du ihn angezündet hast. Weshalb nicht? Wahrhaftig, er ist gewesen, aber sag doch, Charlie, zu welchem Zweck? Um Regen zu bekommen.« »Regen? Nimm's mir nicht übel, Charlie, aber ich glaube, du bist zum Beispiel ein wenig übergeschnappt. Die Hitze ist ja doppelt so schlimm geworden wie vorher. Die Hitze ist gestiegen und so wird sich Elektrizität entwickeln. In kurzer Zeit werden wir das schönste Gewitter haben und vielleicht auch ein wenig Donner dabei. Siehst du die Dünste, die sich droben schon zusammenballen? Sie werden eine Wolke bilden, die sich mit Heftigkeit entladen muss, fuhr ich fort.« Sobald der Kaktus niedergebrannt ist, geht es los. Und wenn du es nicht glauben willst, so sieh nur deine Toni an, wie sie mit dem Schweifstummel wirbelt und die Nüstern aufbläht. Auch mein Mustang wittert bereits den Regen, der sich allerdings nicht viel weiter als über die Brandstrecke
1: verbreiten wird.
2: Komm vorwärts, damit er uns auch richtig erwischen kann.
1: verdunstet, versalzen, vergiftet, die weltweite Wassernot. Und wir wissen ja, Not macht erfinderisch. Auf der einen Seite fehlt also Wasser für die Landwirtschaft. Auf der anderen wissen die großen Städte nicht, wohin mit dem vielen Abwasser. Die Lösung klingt überraschend simpel. Kann man das Abwasser nicht einfach in der Landwirtschaft einsetzen? In Mexiko wird genau das gerade genauer untersucht. Und jetzt bin ich froh, dass man Radiobeiträge nicht riechen kann. Das wäre nicht so schön. Anne Dämmer hat den Gestank ausgehalten.
6: Saftig grün sprießen die kleinen Alfalfa-Pflanzen aus dem feuchten Ackerboden. Ein süßlicher Geruch nach Fäkalien liegt in der Luft. Am Morgen erst hat José Antonio Maya Lugo seine 30 Hektar gewässert. Das macht er mit dem Wasser, das die mehr als 20 Millionen Einwohner aus Mexiko-Stadt und dem Umland die Toilette runterspülen. Das Wasser enthält ihre Fäkalien. Es ist voll mit Dreck, aber trotzdem ist es gut für uns. Die unbehandelten Abwasser der Millionenmetropole, Toilettenladungen, Duschwasser, Abwaschwasser gemischt mit Regenwasser werden über zwei große 70 Kilometer lange Kanäle aus der Hauptstadt in Richtung des nördlichen Bundesstaates Hidalgo geführt. Von dort gelangen sie auf die Felder von José Antonio Maya Lugo im Mesquitaltal. Auf dem Nachbarfeld zeigt der Landwirt, wie die Bewässerung funktioniert. Das Wasser aus dem Kanal flutet über schmale Bewässerungsrinnen auf das Feld. Schaumkronen bilden sich dort, wo sich das Wasser staut. Wir öffnen hier den Kanal, die einzelnen Adern, wie wir sie nennen, und schließen sie danach wieder mit Erde und Stein. Das Schmutzwasser funktioniert als Düngemittel und hilft einer Region, die eigentlich viel zu trocken für die Landwirtschaft ist, erklärt die Wissenschaftlerin Christina Siebe vom Institut für Geologie der Nationalen Autonomen Universität von Mexiko, UNAM. Vor allen Dingen ab Anfang vom letzten Jahrhundert, also im 20. Jahrhundert, da wurde dann immer mehr oder auch offiziell dieses Wasser freigegeben für die landwirtschaftliche Bewässerung. Und so wie die Stadt gewachsen ist, so wuchs denn eben auch die Menge Wasser, die da in diese Region fließt. Und dann wurden Kanäle gebaut und das Kanalsystem wurde immer weiter ausgebaut, bis man heutzutage mehr als 90.000 Hektar mit diesem Wasser bewässern kann. Die Böden in der Gegend haben sehr gute Filter- und Puffereigenschaften. Das sind eigentlich äh, Böden, die gut äh, Schadstoffe, abfiltern können und auch festlegen können. In der Region erreichten die Landwirte teils die höchsten Ernten, die in Mexiko registriert werden, so die Wissenschaftlerin der UNAM. Weltweit wird Abwasser für die Landwirtschaft verwendet, in Ägypten, in afrikanischen Ländern, in Indien. Angesichts der zunehmenden Wasserknappheit ist das auch sinnvoll, wie Jan Siemens vom Institut für Bodenkunde und Bodenerhaltung der Justus-Liebig-Universität Gießen, das ein gemeinsames Forschungsprojekt mit der UNAM über die Abwassernutzung in Mexiko betreibt, erklärt. Allerdings sei es eines der Weltentwicklungsziele, sauberes Wasser und Sanitäranlagen zu garantieren, weshalb immer mehr Kläranlagen gebaut werden.
2: Man hat das jetzt so lange betrieben, dass man eigentlich, also die Böden verändern sich auch, die akkumulieren organische Substanz zum Beispiel, ja, also die haben immer mehr Humus und der Humus kann wieder die Schadstoffe besser binden. Man hat das sehr schön eingefahren, sage ich mal, in so eine Art Gleichgewicht. Und wenn man jetzt anfängt an der die Wasserqualität zu ändern, dann lenkt man dieses Gleichgewicht wieder aus.
6: Die Befürchtung sei, dass bei dem Übergang von der Bewässerung mit Schmutzwasser zu geklärtem Wasser dieses Gleichgewicht ausgehebelt werde und dadurch möglicherweise Schadstoffe freigesetzt werden. Dies kann dann unter Umständen zu einer Vermehrung von antibiotikaresistenten Bakterien in der Umwelt führen, so der Wissenschaftler. Ob das tatsächlich der Fall ist, untersucht das deutsch-mexikanische Forschungsprojekt auch noch in den nächsten Jahren.
1: Neue Konzepte müssen her, nicht nur bei der Bewässerung von Feldern, sondern zum Beispiel auch für das Wassermanagement in den großen Zentren. Immer öfter leiden die Städte unter Trockenheit, manchmal aber auch unter den plötzlichen Wassermassen, wenn ein Unwetter sich ergießt. Auch in Deutschland nehmen die extremen Wetterereignisse zu. Aber mit einer klugen Stadtplanung kann man die Folgen reduzieren. Das Zauberwort heißt Schwammstadt. Anja Bierwirt ist beim Wuppertal-Institut die Leiterin des Forschungsbereiches Stadtentwicklung. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Wie wird eine Stadt zum Schwamm?
9: Ja, das Prinzip der Schwammstadt äh, versucht, das Regenwasser da aufzufangen, wo es eigentlich auch, auch runterkommt. Das funktioniert eben auch ganz gut bei Starkregen, dass dann eben nicht alles in die Kanalisation geleitet wird, die dann überfordert ist sondern dass es eben gespeichert wird und dann an heißen Tagen oder auch vor allem in Hitzeperioden wiederum zur Verfügung steht um das Grün in der Stadt, also zum Beispiel Straßenbäume, wiederum auch zu wässern.
1: Also Straßenbäume sind ein gutes Beispiel. Wenn es da regnet und das Wasser einfach drüber wegläuft, dann hat er gar nicht viel von dem Wolkenbruch. Wie kann man dem helfen, dem armen Baum?
9: Ja, genau. genau. Also ein Element der Schwammstadt können sogenannte Baumregolen sein. Viele, also Die meisten Bäume, Straßenbäume, haben ja auch immer etwas Grün um sich, wo dann das Wasser versickern kann. Aber Sie haben schon ganz recht, in der Regel hält das da nicht lange. Bei Baumregolen ist es dann so, dass äh, sich unterirdisch äh, ein Auffangbecken befindet. Das ist dann mit Schotter oder Granulat gefüllt und da wird das Wasser drin gespeichert. Woran sich der Baum dann eben, wenn der Regen vorbei ist, wiederum auch bedienen kann an dem Wasserspeicher. Und so ist halt beidem geholfen. Auf einer Seite weniger Wasser in der Kanalisation und auf der anderen Seite mehr Wasser für Bäume in Trockenzeiten.
1: Welche Bedeutung hat die Dachbegrünung?
9: Die Dachbegrünung ist auch jetzt am anderen Ende der Stadt sozusagen obendrauf auch ein ganz wichtiger Punkt, wenn es eben um den Umgang mit, vor allem auch mit Starkregen geht, auf Flach, das wird ja gerne auf Flachdächern gemacht, geht auch auf Schrägdächern, wenn's, zumindest wenn sie nicht ganz so schräg sind. Und da ist es dann so, das Regenwasser fällt auf die, das begrünte Dach, unter, dem, unter der Dachbegrünung ist eben auch eine solche Granulatschicht, die wiederum Wasser speichern kann. Und das, was aber dann zu viel ist, ähm, denn natürlich ist irgendwann auch so ein Gründach dann gesättigt, das kommt über eine Drainageschicht dann auch wieder ganz normal, wie das mit dem äh, sonstigen Regenwasser auch passiert in die Kanalisation. Aber das funktioniert eben viel, viel langsamer und, 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 und weniger intensiv, als das halt üblicherweise bei einem nicht blödgrünten Dach ist.
1: Mhm. Ey, klingt schön, aber ist das mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein?
9: Also ein Gründach und eine Baumregole, das hilft natürlich nicht viel. <lacht> aber insgesamt ähm, ist das natürlich, wenn man dieses Prinzip ähm, grundsätzlich denkt, gehören dazu natürlich noch viele andere Sachen. Also dazu gehören Flächen, die ähm, auch im Falle von Hochwasser überschwemmt werden können. Das können Freiflächen sein, äh, Flussauen sein, also natürlich, äh, natürliche Flächen. Es können aber auch ähm, Räume sein, die eigentlich, äh, eigentlich eine andere Nutzung haben. Also es gibt ein Beispiel in, in, in Köln im Rheinohafen. Äh, da gibt es eine große Tiefgarage und wenn der Rhein tatsächlich arg hoch steigt, dann kann die gezielt geflutet werden. Und so ähm, diese sogenannten Retentionsflächen, die wirklich gezielt auch überschwemmen dürfen, die können wiederum dazu führen, dass eben so ein Hochwasserpegel gerade an Flussläufen etwas, etwas abgemildert wird und dadurch eben das Hochwasser an anderen Stellen, da wo es mehr Schäden anrichten kann, nicht so schlimm wird.
1: Aber eine Katastrophe wie im Ahrtal kann man damit wahrscheinlich nicht verhindern. Das war einfach ein seltener Extremfall, oder?
9: Das war auf der einen Seite natürlich ein totaler Extremfall und man muss sich auch von dem Gedanken freimachen, dass man alle Schäden an einer Stadt durch solche Ereignisse wie Starkregen oder, oder Hochwasser komplett vermeiden kann. Es kann aber natürlich helfen, die Schäden zu mindern. Es kann vor allem auch dazu helfen, die, die Schäden etwas gezielter dahin zu lenken, wo sie nicht so dramatisch sind. Und natürlich am Ende ist es dann vielleicht auch gar nicht so schlimm, wenn das eine oder andere Gebäude kaputt geht. Wichtig ist es dann ja vor allem, dass den Menschen in den Gebäuden nichts passiert. Und dann gehört natürlich zu so einem gesamten Hochwasserschutz noch viel, viel mehr als nur die Stadtplanung. Dazu gehörten Informationsmanagement, Aufklärung und so weiter.
1: Das war Anja Bierwitt vom Wuppertal-Institut, die Leiterin des Forschungsbereiches Stadtentwicklung. Vielen Dank. So, und jetzt müssen wir natürlich noch auflösen, ob das Feuer in der Wüste nun wirklich dafür sorgt, dass es endlich anfängt zu regnen. Diese kühne These vertritt Old Shatterhand in Winnetou 3. Musik Wir schritten voran, aber
2: wir hätten jetzt ebenso gut auch aufsitzen können, denn unsere Tiere zeigten sich so munter, wie es ihre Kräfte nur immer gestatteten und drängten förmlich vorwärts. Ihr Naturtrieb ließ sie die ersehnte Erquickung wittern. Meine Vorhersage traf ein. Eine halbe Stunde später hatte sich die kleine Wolke so ausgebreitet, dass der ganze Himmel über uns bis rund um das Gesichtsfeld tief schwarz erschien. Dann brach es los. Nicht allmählich wie in gemäßigteren Breiten, sondern plötzlich, als ob die Wolken aus festen Gefäßen beständen und umgestoßen worden wären. Es war, als trommelten derbe Fäuste auf unseren Schultern und in der Zeit von einer Minute waren wir so völlig durchnässt, als wären wir in den Kleidern durch einen Fluss geschwommen. Die beiden Pferde standen erst ruhig und ließen die stürzende Flut mit freudigem Schnauben über sich ergehen. Dann aber begannen die Toni und selbst mein lahmender Mustang allerlei Bocksprünge zu machen. Und bald konnten wir bemerken, dass ihre Kräfte wieder ganz zurückgekehrt waren. Wir selbst empfanden ein außerordentliches Wohlbehagen, hielten unsere Decken auf, um das kostbare Nass zu sammeln und füllten, was wir nicht tranken, in unsere Schläuche.
1: Ja, also geht doch. Verdunstet, versalzen, vergiftet die weltweite Wassernot. Und wir sind also zurück in Deutschland. Im weltweiten Vergleich sind unsere Probleme noch überschaubar. Aber auch bei uns zieht sich das Wasser immer weiter zurück. Das kann man inzwischen sogar schon von Satelliten aus beobachten. Werner Eckert stellt uns diese Forschung vor.
3: Manche sieht man von oben besser. Jay Famiglietti, der Direktor des Weltinstituts für Wassersicherheit an der Universität im kanadischen Saskatoon, wertet im Auftrag der NASA und des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt Daten der crace satelliten aus. Und seine Ergebnisse, das hört man, machen ihn selbst betroffen. Im Klartext, Deutschland hat in 20 Jahren Wasser im Umfang des Bodensees verloren. Das ist unvorstellbar viel Wasser. Die beiden Cray-Satelliten messen fast auf den Tag genau seit 20 Jahren Veränderungen der Schwerkraft der Erde, die zum Beispiel eben durch den unterschiedlichen Wassergehalt entstehen. Die Auswertung der Daten zeigt uns den negativen Trend. Der Wasserrückgang in Deutschland beträgt etwa zweieinhalb Gigatonnen oder Kubikkilometer im Jahr. Damit gehört es zu den Regionen mit dem höchsten Wasserverlust weltweit. Ein erschreckender Befund. Famiglietti stellt nur die Fakten fest, über die Ursachen spekuliert er nicht. Doch andere Analysen zeigen, der Klimawandel steht da ganz vorne. Zum einen führen höhere Temperaturen zu mehr Verdunstung, zum anderen fließt mehr Wasser in Starkregenereignissen einfach ab und kommt das gar nicht in den Grundwasserkörpern an. Die Daten der Cray-Satelliten haben zwar ein relativ grobes Raster, ihre Ergebnisse sind in Quadraten von 150 Kilometer Seitenlänge dargestellt, aber selbst so kann man gewisse regionale Unterschiede noch durchaus sehen. Und wenn man es sich genau anschaut, sieht man, dass es in der Region um Lüneburg ein besonders hohes Maß an Wasserrückgang gibt. Ebenso im Südwesten in Baden-Württemberg und im Südosten in Bayern. Allerdings ist praktisch ganz Deutschland auch rot und das heißt überall weniger Wasser. Die Auswirkungen waren ja in den vergangenen Sommern bereits spürbar. Während anhaltender Trockenphasen, wie 2018 etwa, ist es bereits zu regionalen Problemen mit der öffentlichen Wasserversorgung gekommen. Auf den Feldern sind weitläufig Pflanzen verdorrt und selbst in den Wäldern haben die Bäume schwer gelitten. Die Landwirtschaft ist dabei gleichermaßen Täter wie Opfer. In ihrer Not suchen die Bauern ihr Heil nämlich in immer mehr Bewässerung. Aber Verbrauchsspitzen zeigen, auch die privaten Haushalte halten gerade in kritischen Zeiten mit viel Wasser gegen die Dürre an, die einfach nur den Rasen vertrocknen lässt. Noch sind das Probleme, die in einzelnen Jahren oder an einzelnen Orten auftreten. Doch der Hydrologe Professor Martin Krambo, oberster Wasserwirtschafter des Bayerischen Umweltministeriums, warnt angesichts der Daten der crace mission
4: Es sind Sachen, die bei uns noch nicht veröffentlicht sind, die aber eigentlich allesamt dieses Bild leider stützen, dass wir letztendlich ein, ein systemisches Defizit haben. Und das Unangenehme dabei ist, das geht lange, lange Zeit gut. Und wenn es dann aber so quasi merkbar wird, dann ist es bei weitem
1: zu spät. Den Rückgang des Wassers kann man in Deutschland inzwischen sogar schon aus dem Weltall erkennen. Was man aber von oben natürlich nicht sieht, ist die Frage, wie es nun um das Grundwasser bestellt ist. Damit beschäftigt sich Dr. Carsten Rinke. Er ist Wasser- und Seenexperte am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Magdeburg. Schönen guten Tag. Hallo, ich grüße Sie. Auch bei uns in Hessen müssen wir inzwischen feststellen, dass es immer mehr Brunnen gibt, bei denen der Wasserspiegel von Jahr zu Jahr sinkt. Ist das eigentlich überall in Deutschland oder gibt es da große Unterschiede? Das ist
10: auf jeden Fall ein großflächiges Phänomen, aber regional durchaus heterogen ausgeprägt. Genauer angeschaut habe ich mir das in Mitteldeutschland, also Sachsen-Anhalt und Brandenburg. Das ist ein Hotspot äh, dieses Phänomens, weil die Region sowieso schon über wenig Wasser Verfügt. Und wir haben hier ungefähr zwischen einem halben und einem ganzen Meter an Grundwasserpegel verloren. Können wir hoffen, dass sich das wieder normalisiert oder ist das unumkehrbar? Das wird sich auf jeden Fall zum Teil wieder äh, normalisieren, denn die letzten, also die drei Dürrejahre 18 bis 20 waren wirklich außergewöhnlich. Und äh, wir werden auch wieder niederschlagsreichere Jahre haben und das nächste Hochwasser kommt bestimmt. Das heißt mittelfristig wird das sich wieder erholen. Langfristig muss man aber ganz klar sagen, dass durch den Klimawandel das Wasser eher knapper wird, weil die Verdunstung ansteigt. Die, die, der Anstieg der Temperatur erhöht die Verdunstung, der Regen bleibt ungefähr gleich, sagen die Prognosen,
1: aber unterm Strich bleibt weniger übrig. In Brandenburg hat Tesla nun mit der Produktion der E-Autos begonnen. Es gab vorher ja viele Bedenken wegen der Wasserentnahme. Und Tesla-Chef Elon Musk hatte dafür nur ein dreckiges Lachen und sagte, gucken Sie doch mal, wie viele Seen hier überall sind. Es gibt nun wirklich genug Wasser in dieser Region. Was würden Sie ihm antworten? Äh,
10: der, auf den ersten Blick ist das so. Brandenburg ist ein wasserreiches Land. Das Grundwasser steht flach an und jede Kuhle füllt sich mit Wasser und bildet diese Unze Unzahl von Seen. Äh, aber gerade dort sieht man diesen Abfall des Grundwassers sehr gut. Wir haben also an den Brandenburgischen Seen einen massiven Abfall des Wasserpegels. Teilweise sind Seen schon ausgetrocknet. In vielen Seen haben wir einen Meter Wasserfläche, äh, Wasserspiegel und damit ungefähr ein Drittel der Wasserfläche verloren. Der Sediner See wäre so ein Beispiel. Das ist also genau andersrum. Die Seen zeigen das gut an. Grundsätzlich ist es so, es geht eigentlich weniger darum, wie viel Wasser wir entnehmen, wenn wir den Trend umkehren wollen. Es geht vor allen Dingen darum, wie viel Wasser wir in den Boden reinbekommen. Wir haben viel zu viel Fläche versiegelt, Fläche mit Drainagen entwässert. Wir müssen viel mehr unseres Regens in den, Wasser, in, in, in den Landschaftswasserhaushalt reinbekommen, also in die Erde und damit das, den Grundwasserzugewinn
1: maximieren. Und genau bei Info der Haustür in Magdeburg baut jetzt Intel ein riesengroßes Werk. Auch da wird Wasser entnommen werden müssen. Wird man da am Ende die, genau die gleichen Konflikte haben wie in Brandenburg oder haben Sie in Magdeburg eine klügere Lösung? Also der
10: Vergleich liegt
1: auf der Hand. Die
10: Situation bei Intel ist eine andere, denn dort ist es, soweit ich weiß, geplant, Wasser aus der Elbe zu nehmen. Das ist weit weniger kritisch zu beurteilen, denn das Wasser in der Elbe wäre ja ohnehin acht, neun Tage später im Meer gelandet und ist für die Landschaft verloren. Das ist also bei Weitem nicht so dramatisch wie das Abpumpen von Grundwasser, das man wirklich aus der Landschaft entnimmt. Alles, was jedes Wasser oder jeder Regentropfen, der auf ein Dach oder eine Straße fällt und direkt in den Graben oder in den Fluss geht, ist ja quasi auf der Wasserautobahn und acht, neun Tage später im Meer. Und das muss man eben versuchen zu verhindern. Deswegen habe ich über diese Eintragsseite
1: gesprochen eben. Und damit wären wir beim Thema kluges Wassermanagement. Also was müsste man tun, um das zu ändern, dass das Wasser so schnell im Meer landet?
10: Also wir müssten auf jeden Fall äh, äh, den Trend äh, brechen, immer mehr Fläche zu versiegeln und zu bebauen. Wir verlieren ja immer mehr unserer, unseres äh, natürlichen Bodens, der landwirtschaftlichen Nutzfläche durch Versiegelung. Und wir sollten versuchen, möglichst viele Flächen wieder in die sogenannte Infiltration zurückzubringen. Das heißt, vielleicht auch mal das ein oder andere Feuchtgebiet wieder zu vernässen, Gründächer bauen, die Straßenentwässerung und Dachentwässerung so konstruieren, dass es versickert und nicht in den nächsten Graben läuft. Und auch in unseren Städten, wo das Management sehr anspruchsvoll ist, dafür sorgen, dass das Regenwasser als wertvolle Ressource nicht in den nächsten Kanal kommt, sondern am besten auf Grünflächen oder anderen Gebieten
1: gelagert und versickert wird. Schauen wir zum Schluss noch mal auf die Grundwasserqualität in Deutschland. Wie hat sich die entwickelt? Das ist ein anderes Sorgenkind,
10: Stichwort Nitrat. Wir haben also einen sehr großen Anteil unserer Grundwasserkörper durch Nitratbelastung aus der Landwirtschaft so weit verunreinigt, dass wir sie nicht mehr für Trinkwasserzwecke nutzen können. Das ist eine Altlast, eine Hausaufgabe, die wir lösen müssen. Denn äh, die Situation sorgt im Moment dafür, dass zum Beispiel der größte Grundwasserkörper Deutschlands in der norddeutschen Tiefebene nicht für die Trinkwasserversorgung zur Verfügung steht und deswegen aus dem Harz versorgt wird. Das Harzwasser fließt bis nach Bremerhaven. Wir müssen für eine sichere, klimaresiliente Zukunft diese Grundwasserkörper wieder in einen guten Zustand bringt, damit wir das Wasser für alle Nutzung zur Verfügung haben und nicht äh, bei Auftreten von Engpässen eben nicht in die Nutzung mit einbeziehen können. Da gilt es, Hausaufgaben zu erledigen. Und dieses
1: Nitratproblem hat uns die Landwirtschaft eingebrockt? Ja, der Verursacher der Nitratproblematik ist die Landwirtschaft. Was kann man dagegen dann tun? Das ist auch eine langfristige Aufgabe
10: dann wahrscheinlich. Ja, das Problem hat man auf dem Schirm und wir haben ja auch eine neue Düngemittelverordnung, also die ausgebrachten Düngemittel sind stärker begrenzt. Ob diese neue Verordnung und der damit verbundene geringere Stickstoffaustrag reicht, um, diesen, um diesen, diese Hausaufgabe, diese Altlast tatsächlich zu erledigen, das ist noch unklar. Und äh, da, da fehlen einfach auch wissenschaftliche Randbedingungen, um genau zu quantifizieren, wie viel äh, Nitrat von dem, was oben ausgebracht wird, unten ankommt und wie lange das Wasser dort unten verbleibt. Also selbst wenn Sie heute nichts mehr ausbringen, bleibt das Nitrat im Grundwasser über viele Jahre noch erhalten, weil sich das Grundwasser eben nur sehr langsam erneuert.
1: Das war Dr. Carsten Rinke vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Magdeburg. Herzlichen Dank. Und zum Schluss haben wir noch was Schönes für Sie. Diese Reise jetzt führt uns nach Paraguay. Auch dort wird das Wasser in manchen Regionen knapp. Und es gibt ein Kunstprojekt, bei dem man mit Wasser Musik macht. Anne Herberg hat sich das angehört. Es klingt so.
0: Mit geschlossenen Augen hört man eine Geige, eine Trommel und Rasseln. Macht man die Augen auf, dann sieht man eine alte Limoflasche, einen Plastikkanister und zwei kurze Stücke eines Wasserrohrs. El el Diese Recycling-Violine klingt ein bisschen anders. Der Ton kommt langsamer und sie ist auch schwieriger zu spielen. Siehst du das Griffbrett mit den Seiten, das über die Limoflasche konstruiert ist? Um da einen guten Klang herauszubekommen, muss man viel stärker drücken. Alle Instrumente, auf denen Neysa Barreto und ihre Freunde an diesem Nachmittag spielen, sind aus Gegenständen gebaut, die mit dem täglichen Wassergebrauch zu tun haben. Schläuche, Kanister, Trichter, Siebe. Die Jugendlichen sind Teil eines ziemlich einzigartigen Orchesterprojekts in Paraguay. H2O heißt es, die chemische Formel für Wasser. Die Idee dazu entstand jedoch aufgrund einer Katastrophe. Erinnerung an den Ipacaray, heißt eines der berühmtesten Volkslieder Paraguays. Es besingt das blaue Wasser des Ipacaray-Sees, der 50 Kilometer von Asunción entfernt liegt. Doch blau ist er lang nicht mehr. Der See gehört zu den dreckigsten Gewässern des Landes, kontaminiert von Müll, Industrieabfällen, Abwasser. Wir haben ein Land mit viel Wasser, aber auch eines, in dem es große Probleme mit Wasserverschmutzung gibt. Mit unseren Orchestern wollen wir die Menschen dazu ermutigen, unsere Flüsse, Quellen und Seen zu schützen und nicht weiter zu verschmutzen. Sagt Luis Saran, Chefdirigent des Sinfonieorchesters von Asunción und Mitbegründer von H2O. Die Wasserorchester, inzwischen sind es 50 in ganz Paraguay, gehören zum sozialen Musikprojekt Sonidos de la Tierra, die Klänge der Erde, das Saran bereits vor 20 Jahren ins Leben gerufen hat. Dort lernen Kinder und Jugendliche nicht nur ein Instrument zu spielen, sondern auch sich aktiv für die Gemeinschaft und die Gesellschaft einzusetzen. Neysa Barreto und ihre Freunde leben in Chacarita einem Arbeiterviertel, das in der Senke zwischen dem Zentrum Asunzions und dem Paraguay-Fluss im Tal liegt. Wir haben hier oft Überschwemmungen im Viertel. Und weil die Nachbarn zusätzlich ihren Müll in die Wasserläufe und Flüsse hier im Viertel werfen, verstopfen die regelmäßig und das macht die Überschwemmung noch schlimmer. Gemeinsam mit den Nachbarn haben wir nun angefangen, die Wasserläufe regelmäßig zu reinigen. Wir wollen mit unserem Projekt ein Bewusstsein dafür wecken und auch zeigen, was man mit dem Müll noch alles machen kann. Musikinstrumente bauen zum Beispiel, wie meine Violine. Die UNESCO verlieh dem Projekt aus Paraguay 2016 den Titel Künstler für den Frieden. Das Orchester tourt inzwischen durch die ganze Welt, neuerdings mit einem ganz besonderen Instrument einer Wasserharfe, deren Seiten rein aus Wasserstrahlen bestehen. Sie strömen oben am Rahmen der Harfe aus feinen Düsen heraus, treffen dann unten auf Metallsensoren und werden wieder zurückgepumpt. Ein klingender Wasserkreislauf. Das funktioniert nicht. Hört selbst. <Sie>
1: Wasser kann auch Musik machen, zumindest in Paraguay. Verdunstet, versalzen, vergiftet die weltweite Wassernot. Die Ergebnisse des Weltwasserforums im Senegal in dieser Woche, die sollten wir im Auge behalten, denn dieses Thema wird auch in den kommenden Jahren an Bedeutung zunehmen. Mein Name Uwe Bernd, schönen Abend noch.